0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast rund um das Thema Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Felix Früchtel, ich bin Unternehmer, Speaker und in dem Zusammenhang heute auch euer Host dieses Podcasts. Ja, gute Schulden, schlechte Schulden, hört sich an wie eine schlechte Doku-Soap oder wie eine schlechte Soap, ähm, aber es ist essentiell wichtig, um tatsächlich finanziellen Erfolg zu haben. Denn... Diejenigen, die schlechte Schulden ihr Leben lang über aufnehmen, die werden gar keine Möglichkeit haben, in irgendeiner Form Vermögen aufzubauen, während diejenigen, die gute Schulden aufnehmen, ihr Vermögen jährlich potenzieren können. Und damit ändert sich dann natürlich auch die Möglichkeiten, die man über den Zeitverlauf tatsächlich hat. Und das schauen wir uns heute mal an. Die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Schulden und in welche man investieren kann. Also in welche Schulden man investieren kann und welche Schulden man nicht investieren kann. Also wir alle machen doch Schulden, oder? Also... Das, unser Leben basiert doch irgendwo auf Schulden, also die, die können natürlich in irgendeiner Form finanziell sein, aber man kann natürlich Schulden auch anderer Art haben, indem man sagt, hey, pass auf, ich mache dir das jetzt, dafür machst du mir dann in Zukunft mal jenes, keine Ahnung, im Handwerk, daheim oder sonst irgendwas und das beginnt schon im Grundschulalter, hast du mal 50 Cent für eine Milch oder sonst irgendwas, also ich weiß nicht, wie viel das jetzt aktuell in der Schule kostet, bei mir waren es damals 30 Cent, so eine Milchtüte, und es hat damals schon begonnen und es zieht sich durchs ganze Leben. Das erste Mal so richtig große Schulden macht man dann, keine Ahnung, vielleicht für das erste Auto oder dann ähm, für, für die erste größere Anschaffung oder vielleicht mal irgendwann eine Immobilie oder so. Da macht man dann die wirklich große Schulden. Aber wie gesagt, es zieht sich wie so ein roter Faden durchs Leben durch, dass wir alle ja, Schulden machen. So Und das ist auch in Ordnung und das braucht es auch. Und nur deswegen funktioniert auch die Wirtschaft. Also, auch zum Beispiel die, die, die freie Marktwirtschaft, die Unternehmen, die machen auch alle Schulden, die müssen Schulden machen, um wachsen zu können. Würden die keine Schulden machen können, gäbe es gar kein Wachstum mehr. Überleg mal, Unternehmen würden keine Kredite mehr bekommen. Die Liquidität für neue Investitionen, die ist ja gar nicht da, weil die Liquidität ist gebunden in... Maschinen, in Lagerräume, in, in Waren, in, in Halbfertigwaren. So. Und das ist eben das Thema, dass es gerade in der Wirtschaft auch immer Kredite bedarf, um Wachstum durchführen lassen zu können. Aber auch bei Privatpersonen. Stellt euch mal vor, die Banken würden keine Kredite mehr vergeben. Man könnte keine Schulden mehr aufnehmen. Es gäbe ein Schuldenverbot. Ui, da wäre aber einiges hier im Argen, weil dann hätten wir keine Möglichkeit mehr, in irgendeiner Form größere Investitionen zu tätigen, denn Liquidität wir aktuell einfach nicht haben. Bedeutet, ich möchte ein Auto haben für 20.000 Euro, die Liquidität habe ich heute schlichtweg nicht, ich habe nicht die 20.000 Euro auf dem Batzen, ich kann mir das aber durchaus leisten, einen Kredit dafür aufzunehmen, weil ich kann ihn innerhalb von drei Jahren zum Beispiel zurückzahlen. So, dann ist es, dann kann ich mir das durchaus leisten, habe aber jetzt aktuell die Summe an Liquidität nicht da. So, und die Banken hätten kein Geschäft mehr, die könnten keine Kredite mehr vergeben, die Unternehmen könnten nicht mehr wachsen, die könnten nicht mehr, ähm, die die keine zusätzlichen Maschinen anschaffen, keine zusätzlichen Betriebsstätten aufbauen, die können kein Personal aufbauen. Das würde alles nicht gehen, wenn es keine Schulden gäbe. Also Schulden für das Wirtschaftssystem, für das Wirtschaftswachstum und ähm, für den Kapitalismus an sich eine ganz, ganz wichtige Sache. Wobei in jeder Gesellschaftsform, egal ob Kapitalismus, Sozialismus oder sonst irgendwas, Schulden immer vorhanden sind. Also das ist jetzt keine Einzelausprägung, die es nur im Kapitalismus gibt oder so, dass man wieder sagt, so, oh, der böse Kapitalismus, Schulden und so weiter und so fort. Nein, gibt es überall tatsächlich. Also Schulden meiner Meinung nach wichtig, braucht es auch. Und jeder von uns ist auch in Kontakt immer mit, mit Schulden, die man tatsächlich in irgendeiner Form hat. Und wenn sie nur finanziell sind. Und jetzt müssen wir dann langsam auch in die Richtung gehen, zu unterscheiden, was sind schlechte Schulden und was sind gute Schulden. Ich behaupte, es ist eine steile These, die ich jetzt schon mal hier in den Raum reinwerfe. Ich behaupte, dass Unternehmen maximal 5% schlechte Schulden aufnehmen und 95% gute Schulden. Während Privatpersonen 90% schlechte Schulden aufnehmen und nur 10% gute Schulden. Diese Behauptung, die möchte ich jetzt so ein bisschen mit euch diskutieren. Wie komme ich denn darauf? Schauen wir uns mal die Unternehmen an. Warum nehmen Unternehmen Geld auf bei der Bank? Naja, nicht zum Spaß. Nicht, weil sie sagen, oh, ich nehme mal ein bisschen Geld und keine Ahnung, da verziehe ich jetzt hier mal schön die Außenfassade und dann kaufe ich mir mal teure Möbel oder so. Nee, in der Regel ist es deswegen, weil das operative Geschäft vorangebracht werden muss. Die Geschäftsausstattung, die man sich dann gönnt, die schöne Geschäftsausstattung und den schönen Firmenwagen oder sowas, der wird dann tatsächlich aus dem operativen Gewinn, den man aus dem, aus dem operativen Geschäft tatsächlich erzielt, der wird daraus dann angeschafft. Aber um das Geschäft an sich voranzutreiben, dafür werden tatsächlich in der Regel Schulden aufgenommen. Und dazu stehen die Banken ja als Finanziers tatsächlich auch zur Seite für den Mittelstand, für große Konzerne, die tatsächlich dann über die verschiedensten Wege Gelder einsammeln und Schulden haben und diese dann, diese Gelder dann nutzen, um tatsächlich, ja, Wachstum darstellen lassen zu können. Wäre das nicht mehr vorhanden, habe ich gerade eben schon gesagt, dann gäbe es einfach kein Wachstum mehr, sodass auch die Unternehmen ganz klar wissen, sie werden die Gelder entsprechend auch nur bekommen, wenn sie der Bank gegenüber zum Beispiel nachweisen können, dass eben das Geld für die, für die Expansionspolitik des Unternehmens tatsächlich genutzt wird. Also dafür, dass tatsächlich in irgendeiner Form ja Produktionsstätten geschaffen werden oder dergleichen oder irgendwie Personal aufgebaut wird. Sodass man unter dem Strich sagen kann, das Geld, das sich die Unternehmen tatsächlich als Schulden in der Regel von der Bank holen und die Zinsen, die dafür ja gezahlt werden, das ist ja immer wichtig. Schulden bedeuten ja auch immer gleich Zinsen für denjenigen, der die Schulden hat. Also Zinsen, die man zahlen muss. Und das ist immer für die Unternehmen eine Abwägung. Die Zinsen, die ich zahlen muss, die müssen natürlich dahingehend kompensiert werden, dass ich mit dem Geld, das ich von der Bank bekomme, so viel Ertrag neu erwirtschaften kann, dass die Zinsen dadurch locker kompensiert werden können, weil sonst brauche ich das nicht machen. Also wenn ich nur so viel mehr Erlös, so viel mehr Umsatz tatsächlich umsetzen kann, dass ich gerade so die Zinsen zahlen kann für das Geld, das ich von der Bank mir geliehen habe, ja, dann ist das ein Nullsummspiel, dann kann ich das bleiben lassen. So. Wenn ich aber das ganz klar kalkulieren kann, dass ich sage, alles klar, die Summe X, die ich mir von der Bank als Schulden hole, führt dazu, dass ich die Summe X, Y als Umsatz mehr generieren kann und das bedeutet wiederum, dass ich die Summe Z als Mehrerlös tatsächlich zur Verfügung stehen habe, der dann entsprechend höher ist als die Zinsbelastung, die ich habe, dadurch, dass ich die Schulden aufgenommen habe. Und das sind gute Schulden. Das müsst ihr euch tatsächlich vergegenwärtigen. Das sind gute Schulden, weil die Schulden nimmt man auf, um mehr zu generieren, um Wachstum zu generieren, um mehr Geld einzunehmen, um höhere Gewinne zu fahren, um mehr Umsatz tatsächlich generieren zu können. Das sind gute Schulden. Und wie gesagt, Unternehmen nehmen fast nur gute Schulden auf. Was sind jetzt aber schlechte Schulden und warum nehmen Privatpersonen fast nur schlechte Schulden auf? Und da muss ich ganz tief durchatmen vorneweg mal. Weil diese schlechten Schulden, die begegnen uns immer und überall. Überlegt mal. Und manchmal ist einem das auch gar nicht bewusst. Man zahlt mit Kreditkarte zum Beispiel. So, da ist es ja auch ein kurzfristiger Kredit, der gewährleistet wird. Jetzt hat ja die Kreditkarte noch den Vorteil, in der Regel zahle ich da keine, ähm, da zahle ich da keine äh, Zinsen jetzt dann irgendwie auf den Betrag, den ich da äh, auf der Belastung auf der Kreditkarte habe. Aber es sind immer wieder Schulden, die gemacht werden. So, oder Leute, die ins Dispo rutschen. Und dieses Dispo ausnutzen, das sind unfassbare Zinsen, die dann entsprechend darauf gezahlt werden müssen. So, das sind alles Schulden, das sind in der Regel dann auch durch Konsum ausgelöste Schulden. Oder überlegt euch mal, ich war letztes Mal im, im Saturn bei uns und eine riesen Finanzierungsabteilung, ich dachte mir, warum gibt es so eine große Finanzierungsabteilung mit bestimmt zehn Sitzplätzen im, im Saturn? Aber dann ist mir das gekommen, klar, klar, da werden schlechte Schulden gemacht. Da wird der Fernseher gekauft für, ich weiß nicht, mein Fernseher ist 15 Jahre alt, ich weiß auch nicht, was ein Fernseher aktuell kostet. 1000 Euro, sagen wir mal. Da wird ein Fernseher gekauft für 1000 Euro und der wird über 36 Monatsraten mit keine Ahnung wie viel da finanziert. So, weil man sich das Ding eigentlich nicht leisten kann, weil man es aber vermeintlich braucht. Dann wird noch die Waschmaschine zugekauft, der tolle äh, Kühlschrank und dann braucht man noch iPhone 14 oben drauf das, ich habe es letztes Mal gesehen, 1400 Euro kostet oder so. Ich bin fast aus den Wolken gefallen für ein Handy. Ähm, naja, also das sind alles schlechte Schulden, weil ich nehme Geld für etwas auf, in der Regel für einen Konsumartikel, also Handy, äh, irgendwelche Klamotten, Fernseher, auch Auto, das sind ja alles Konsumartikel, die, die, die werte ich ja ab, also die, die gebrauche ich ja auch. So, und die die sind ja irgendwann auch unbrauchbar. Also bei einem Auto dauert das natürlich länger, wie jetzt zum Beispiel bei, keine Ahnung, irgendeinem einem Hemd oder einem T-Shirt oder sonst irgendwas, das, das ich jetzt irgendwie über auf Pump kaufe oder ein Fernseher, der nur drei Jahre hält oder irgendwie so, oder ein, ein Handy hat eine Halbwertszeit von zwei Jahren in der Regel. Ähm, das das, das gebrauche ich ja, das verkonsumiere ich und danach ist es weg. Also ich habe Schulden aufgenommen, ich habe Geld bekommen, ich musste dafür Zinsen zahlen und am Ende... Der Kreditlaufzeit ist mein Gegenstand, den ich mir dafür finanziert habe, der ist einfach weg. Oder der ist fast nichts mehr wert. Der ist vielleicht noch da, aber nach drei Jahren will keiner mehr einen alten Fernseher haben. Da kriege ich noch 100 Euro dafür. So, Ich habe also Geld aufgenommen für einen Konsumartikel, der stetig an Wert verliert. Überlegt mal nur bei den Fernsehern. Ich gehe aus dem Saturn raus und das Ding ist nur noch die Hälfte wert, wie ich gezahlt habe weil das Ding dann gebraucht ist. So, und zwei Jahre später ist das Ding nur noch ein Zehntel wert und drei Jahre später ist es gar nichts mehr wert. Aber der Schuldenberg, der bleibt ja gleich. Das heißt, die 1.000 Euro, die ich mir aufgenommen habe, die muss ich natürlich trotzdem weiter abzahlen, auch wenn das Ding rapide an Wert verliert. So, und zum Schluss habe ich Geld gezahlt für eine Sache, wo ich keine Gegenleistung mehr habe. Zero, null, es ist nichts mehr da. Ich habe das Geld einfach aus dem Fenster geworfen für einen Konsum. So, das sind also schlechte Schulden. Und schlechte Schulden führen auch immer dazu, dass ich in irgendeiner Form in einem Hamsterrad drin bin. Also überlegt euch mal, es wird alles finanziert, weil man unbedingt alles haben möchte. Und das ist ja auch ein Thema, ähm, dass, dass diese Einflüsse von, von außen, Social Media, Marketing, Werbung, diese ganzen Themen, die uns ja immer suggerieren, ja, du musst das haben, du musst das haben. Du brauchst unbedingt den LG irgendwas, Flachbildschirm, Curve, schlag mich tot, äh, 14, iPhone 14, diese komische Apple-Brille, die ich mir jetzt ins Gesicht klemmen soll. Werbung. Der neue Renault Clio. Jetzt mit Keyless Go Assistant. Einfach das Smartphone an den Türgriff halten und... Das öffnet ihnen die Freude zum Fahrspaß. Der neue Renault Clio, jetzt für 24,99 Renault, drive the change. Hey, kennst du schon Apple Pay? Einfach das iPhone an das ic kartenlesegerät halten und... Zack, fertig. So einfach war bezahlen noch nie. Werbung Ende. So, und die Leute holen sich das, weil sie denken, oh, wenn ich das habe, das ist eine Art Statussymbol, dann zeige ich, ich ich weiß nicht, was die Leute zeigen wollen. Ich bin reich oder ich habe ein iPhone 14 oder ich verstehe was von Technik. Ich weiß es nicht, weil ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich habe dieses dieses Bedürfnis nicht. Ähm, aber ich würde mal sagen, 98 Prozent der Bevölkerung hat leider dieses Bedürfnis, das in irgendeiner Form mit Konsum irgendwas kompensieren zu müssen, weil anders kann man das ja nicht sagen. Ich fahre hier bei uns 500 Meter Luftlinie, das ist das Ingolstadt Village, da fahre ich hin und ich nenne es immer so 15 Minuten Fame. Da sind die Leute, die so 15 Minuten Fame haben, 15 Minuten Reichtum, die dann bei irgendwelchen teuren Marken einkaufen und du siehst richtig oder sagst so boah, das sind ja immer die, wo die teuren Marken dann ganz groß drauf schauen, Gucci, keine Ahnung, also ganz komisch. Es ähm, sind aber immer die gleichen Leute tatsächlich, wo ich mir denke, so, okay, die fühlen jetzt hier diesen vermeintlichen Reichtum, den sie ja auch dann zur Schau stellen und den sie sich vielleicht auch selbst frönen, was ja auch in Ordnung ist, weil sie das Geld muss ja irgendwo herkommen, das haben sie sich verdient. Vielleicht haben sie es auch irgendwo aufgenommen als Kredit, aber... Ähm, das ist das kein Reichtum, also um Gottes Willen, das ist einfach nur Dummheit, also finanzielle Dummheit, völliger Schwachsinn. Diejenigen, die so viel Kohle haben, dass sie sich solche ähm, Luxuskleidungen leisten können, die kaufen die sicher nicht im Ingolstadt Village, wo sie 20% bekommen, sondern für denen ist das wurscht. Wenn es 20% mehr kostet, ist es auch egal. Also von dem her, da ist ja immer ein gewisser Widerspruch da. Aber das soll nur nochmal dazu ähm, darauf zurückführen, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, dass natürlich äußere Umstände immer beeinflussen auch. Und man kommt da in ein gewisses Hamsterrad. Also man man denkt, man braucht das, man denkt, man braucht das, man denkt, man braucht das, man finanziert. Ach, geht ja, 36 Euro im Monat hier, 50 Euro im Monat da. Ach, E-Bike brauche ich auch nochmal 200 Euro hier. Oh, Golf GTI wäre schon cool, 600 Euro hier. So, und ganz schnell hat man monatliche Belastungen, die Fixkosten sind, die immer wiederkehren. So, und da bin ich im Hamsterrad drin, weil diesen Fixbetrag, den muss ich jeden Monat erstmal haben. So, und dann muss ich auch noch leben und da kommen auch noch unvorhergesehene Ausgaben mit dazu, was dazu führt, dass ich immer nur im Hamsterrad drin bin, arbeite, Geld verdiene und das Geld dann nur dazu äh, nutze, irgendwelche meine Konsumartikel zu bezahlen, um meine Kredite abzuzahlen und man, das ist natürlich auch teuer, meine Kredite kosten Geld, da zahle ich doppelt und dreifach, wenn ich jetzt nicht die 0% Finanzierung habe. Aber die gibt es aktuell fast nicht mehr. Das heißt, ich finanziere mir einen Golf und zahle, zahle auch noch 7% Zinsen drauf. Ja, oder die Wallfee. Und gleichzeitig verliert der jedes Jahr 10% an Wert. 17% Belastung jedes Jahr. Und jetzt kommst du. Also, das ist, ähm, das ist finanziell das ist es nicht schlau. Und wir werden gleich nochmal drauf kommen, dass man sowas auch nicht braucht. Also, ich bin mir sicher, dass man viele Konsumgüter nicht braucht. Manche braucht man. Und... Ähm, zum Beispiel die Waschmaschine ist kaputt und man hat die Kohle einfach nicht, um jetzt die Waschmaschine zu kaufen und man macht eine Finanzierung drauf, dann ist es definitiv nicht verwerflich. Aber ähm, wie gesagt, so Sachen, die einfach nur der Unterhaltung dienen oder die einfach nur der Zuschaustellung dienen oder der potenziellen Befriedigung von sich selbst in irgendeiner Form, dass man sich selbst oder anderen zeigt, was für ein toller Hechtmann ist, das braucht es nicht. Und das ist auch nicht schlau. Weil ähm, man ist im Hamster drin, man, muss, man arbeitet nur noch dafür, um seine Konsumartikel zu bezahlen und man kann nichts mehr auf die Seite legen. So, und dann wundern sich die Leute, dass sie nichts mehr sparen können. Ich habe eine Sparkassenstudie gelesen, die ist noch gar nicht so alt, Anfang des Jahres, wo es hieß, ja, 20%, 30% der Deutschen können nicht mehr sparen. So, auf der anderen Seite sehe ich so viel Konsum wie noch nie, so viel Technikkonsum wie noch nie. Ja klar, dass sie nichts mehr sparen können, wenn an erster Stelle der Technikkonsum steht und nicht das Sparen. Wenn man den Leuten die Priorisierung mal anders wäre, zu sagen, hey, pass auf, bevor ich mir ähm, den dicksten Handyvertrag hole, hole ich mir lieber den zweitdicksten und die 10 Euro, die ich spare, die lege ich auf die Seite. Aber so ist leider die Einstellung halt eben nicht. Und das sind alles schlechte Schulden. Ich nehme Geld auf, um mir etwas zu kaufen, was an Kapital verliert und was keine regelmäßigen Auszahlungen generiert. Schlecht. Gute Schulden auf der anderen Seite sind Schulden, die ich aufnehme wiederum, die ich auch definitiv befürworte, für ein, für ein Gut, das mindestens seinen Wert erhält, das im besten Fall Wertzuwachs hat und das vielleicht sogar noch laufende Erträge abwirft. So. Und das sind tatsächlich gute Schulden. Und da kann man dann sich auch als Privatperson auf ein Niveau mit den Unternehmen heben und sagen, okay, und auch abschauen, was machen denn die Unternehmen? Die Unternehmen nehmen Geld auf, um damit tatsächlich zu fördern, zu wachsen, groß zu werden. Okay, was könnte ich jetzt machen als Privatperson, um zu sagen, ich nehme mir Geld auf, um damit in irgendeiner Form zu investieren, und um damit zu wachsen und um damit groß zu werden. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und ich lasse sie mal dahingestellt. Schreibt mir die gerne auch mal in die Kommentare, was ihr denkt, wo man Geld aufnehmen kann, um etwas dafür zu kaufen. Aber ähm, der, der Klassiker ist so die Immobilie. Die Immobilie ist der Klassiker, gerade als Immobilie für Kapitalanlage. Warum? Ich kaufe mir die Immobilie, nehme dafür Schulden auf, weil die Kohle habe ich einfach nicht im Gesamten. Dann kriege ich laufende Mietzahlungen von meinem Mieter. Und damit kann ich schon die Zinsen bezahlen. Die Zinsen, die anfangen für die Schulden, die ich aufgenommen habe. So. Das heißt, die Belastung der Zinsen, die habe ich schon gar nicht mehr. Und dann habe ich die, die Thematik, dass ich auch noch tilgen muss. So, ich tilge einfach. Okay, ich tilge, aber ich tilge ja quasi das Wertgut, die Immobilie, die ja auch gleichwert bleibt. Die ja nicht am Wert verliert oder nicht exorbitant am Wert verliert wie ein Fernseher. 50, 60, 70, 80 Prozent. Das passiert bei einer Immobilie nicht. Die verliert vielleicht mal 10 Prozent am Wert. Okay, aber da ist trotzdem noch Substanz da. Das heißt, gute Schulden sind wie Sparen. Das ist im Endeffekt Sparen in die andere Richtung. Anstatt dass ich Geld nehme und es weglege, nehme ich mir Geld und zahle zurück. So, aber für einen Wert, der immer eine Substanz behält und der vielleicht noch laufende Erträge erwirtschaftet. Was sind noch so Beispiele? Zum Beispiel andere Sachwerte. Also die werfen keine laufenden Erträge ab. Zum Beispiel ähm, Edelmetalle, Kunst, ähm, ja, Aktien dann doch wieder, die haben Dividenden dann teilweise. Also das ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo man sagen kann, okay, ähm, dafür kann man dann tatsächlich auch Schulden aufnehmen, um Aktienpakete zu kaufen, die laufende ähm, Dividenden bringen und wo ich die Möglichkeit für mich selber habe, finanziell tatsächlich tilgen zu können. Aber an der Stelle muss man auch sagen, man darf sich da nicht übernehmen. Also wenn man denn, wenn man sich äh, Schulden aufnimmt, muss man natürlich auch vergewertigen, wertigen, man braucht einen, einen Wert dagegen, deswegen ist es bei Immobilien immer relativ einfach, bei bei Oldtimer-Kunst vielleicht auch noch, aber bei Aktien ist es schwierig, weil die schwanken sehr. Dass da die Bank sagt, ich gebe dir Geld dafür, dass du ein Aktienpaket kaufst, schwierig. Also da musst du auf jeden Fall immer noch Eigenkapital mitbringen. Aber man kann, man kann auf jeden Fall dafür Schulden aufnehmen, um da sein Portfolio zu erweitern, das ist gar keine Frage. Weil ich habe da laufende Erträge und auch ein Aktie fällt, wenn es jetzt nicht gerade irgendein hochspekulatives Unternehmen ist, sondern wenn es ein fundamentales äh, Unternehmen ist, das es schon ähm, ein paar Jahrzehnte gibt und die operatives Geschäft machen, wo tatsächlich nicht nur eine Dienstleistung dahinter ist, sondern auch eine Produktion, dann wird es nicht auf Null fallen, weil da sind Assets dahinter. Und dann ist es auch ein Sachwert. Ja, und dann kann ich auch immer auf günstige Gelegenheiten hoffen. Also auch das ist ein Thema, wo ich, ich kenne viele Leute, die Geld in einem Moment aufgenommen haben, wo sie eine günstige Gelegenheit gesehen haben. Eine günstige Gelegenheit, eine Immobilie zu kaufen. Eine günstige Gelegenheit, an eine wertvolle Uhr zu kommen. Eine günstige Gelegenheit, an ein wertvolles Auto günstig dran zu kommen. Und dann sagen, okay, jetzt nehme ich Geld auf, dafür zahle ich Zinsen, aber nur in dem Wissen, dass das, was ich kaufe, heute schon mehr wert ist oder in Zukunft noch viel mehr wert werden wird. Also habe ich kein Problem mit den Schulden. Dann nutzen mir die Schulden nur, dass ich die in den Marktzutritt habe, um mir das überhaupt zu erwerben. Das sind gute Schulden. Man muss also immer unterscheiden, wie man das Geld, das man in irgendeiner Form von der Bank als Darlehen bekommt, wie man das investiert. Und ich kann nur appellieren, keine schlechten Schulden zu machen. Aber warum werden in Deutschland so viele schlechte Schulden gemacht und warum wird zu so wenig darüber gesprochen? Also es werden so, gleichzeitig werden so viele Schulden gemacht und gleichzeitig wird in Deutschland so wenig über Schulden gesprochen. Also diese schlechten Schulden, diese Kleinkredite, so nenne ich das mal, die sind den vielen Leuten gar nicht erst als Schulden bewusst. Die sagen so, ja, ich zahle das halt ab. Ja, schmarrn, du hast einen Kleinkredit, den du aufgenommen hast, der übrigens auch immer bei der Schufa hinterlegt ist. Und wenn du da irgendwann mal eine Schieflage gerät oder zu viele Kredite hast, dann wirst du nie mehr einen bekommen, weil die Schufa sich alles merkt. So, das sind Kleinkredite, die ich habe. Warum wird in Deutschland Schulden, Schuld, über Schulden wird auch nie gesprochen, wird was Negativen tatsächlich assoziiert. Schulden hat man nicht, man macht keine Schulden, Schulden macht man maximal fürs eigene Haus. Ja, sehe ich anders. Ähm, das eigene Haus wirft auch keinen Ertrag ab. Ähm, da bin ich eher so der Fan in Richtung vermietete Kapitalanlage. Aber darüber können wir gerne nochmal ein eigenes Video machen. Lasst mich auch mal wissen, was ihr darüber denkt. Äh, lieber äh, vermieten. Und als Kapitalanlage halten oder selbst drin wohnen. Also zum reinen Vermögensaufbau. das es natürlich Luxus ist, in einem eigenen Haus zu wohnen. Da braucht man nicht drüber reden. Aber zum Kapitalaufbau. Ich glaube, da ist die Meinung dann relativ relativ klar. Okay. Also, ähm, die Kleinkredite, die sind bei vielen Leuten gar nicht auf dem Schirm. Und wir werden ein Problem haben wie in Amerika. Wir sind ja in Deutschland immer so 10, 15 Jahre äh, hinten dran, was Amerika angeht. In Amerika, die hatten auch schon, haben dieses Thema, dass du überall und äh, zu jeder Zeit Kleinkredite bekommst. So, da gibt es so kleine Banken, die sagen, hey, kleinen Kredite sofort auf die Hand, Cash, hohe Zinsen, muss zahlst irgendwie 15% Zinsen dafür, aber egal, du kriegst sofort Cash. Die Amis haben mehrere Kreditkarten, schichten dann immer vom einen Konto aufs andere, damit halt irgendwie noch was übrig bleibt zum Schluss. Also das blüht uns auch und das ist ja teilweise tatsächlich auch schon geschehen. Warum? Weil die Leute nicht mit Geld umgehen können und weil sie durch ähm, die Außenwelt dazu verleitet werden, immer mehr schlechte Schulden aufzunehmen. Man sollte viel häufiger über Schulden reden. Man sollte in den Schulen schon beginnen, über Schulden zu reden dass Schulden nicht unbedingt schlecht sind, aber dass falsche Schulden entsprechend dazu führen können, dass man aus dem Hamsterrad nicht mehr rauskommen kann. Dass falsche Schulden dafür dazu sorgen oder dafür sorgen können, dass ich irgendwann die ganzen Schulden nicht mehr bedienen kann. Dass ich vor die Schulden weglaufen muss dann. so Dass ich die Hände strecken muss und sage, ich bin da raus aus der Nummer, ich kann nicht mehr, ich habe zu viele Schulden und das geht sehr schnell. Und das haben viele Leute leider nicht auf dem Schirm. Das heißt, präventive Aufklärung wäre hier tatsächlich das richtige Wort darüber zu sprechen, was sind gute Schulden, was sind schlechte Schulden. Vielleicht landet das Video mal auf irgendeiner, bei irgendeiner Schule und die Leute schauen es mal an und erklären ihren Schülerinnen und Schülern dann, was das bedeutet. Aber nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch viele Erwachsene müssten mal wissen, was sind gute, was sind schlechte Schulden und müssen sich das immer wieder ins Bewusstsein rufen. Fazit. Also, ihr wisst jetzt, was gute und was schlechte Schulden sind. Ich bin grundsätzlich für Schulden, pro Schulden, weil man die braucht, um Vermögen aufzubauen. Alles Große Vermögen auf der Welt ist nur durch Schulden entstanden, weil man in irgendeiner Form eine Sicherheit gehabt hat, Schulden aufgenommen hat und diese, diese Werte, die man gekauft hat für das Geld, das man von der Bank bekommen hat, tatsächlich einen Wert gewonnen hat. Und das waren in der Regel immer Sachwerte. Viele Immobilien natürlich auch, weil die auch laufende Erträge haben, aber auch andere Sachwerte. Und natürlich Möglichkeiten, die ich nutzen muss in dem Moment, wenn ich sage, ich komme günstig an was ran. Der größte Gewinn liegt im Einkauf. Wenn ich günstig einkaufe, so viel kann der Wertzuwachs gar nicht in den, in den nächsten Jahren tatsächlich hinlegen oder performen, wenn ich günstig einkaufe. Also da auch immer Augen und Ohren offen halten, gibt es irgendwo Gelegenheiten, gibt es irgendwo Möglichkeiten und dann zack, tatsächlich die Möglichkeit haben, Geld von der Bank zu bekommen, vielleicht auch kurzfristig, um diese Möglichkeiten dann zu nutzen. Also wichtig. Gute Schulden, da muss man sich an guten Unternehmen und großen Familien orientieren mit viel Vermögen, die machen nämlich nur gute Schulden, die machen keine schlechten Schulden. Warum? Die brauchen auch keine schlechten Schulden aufzunehmen, weil sie genug Kohle haben. Aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Überlegt euch das nächste Mal, wenn ihr euch irgendwas kaufen wollt, ob ihr die Kohle habt, sich das zweimal zu kaufen oder euch das zweimal kaufen zu können. Also wenn ihr ein iPhone 14 kaufen wollt, das kostet 1400 Euro und sagt, geil, habe ich jetzt 1400 Euro, haue ich auf den Putz, dann überlegen hätte ich 2800 Euro auch. Und wenn du nicht mindestens die doppelte Kohle hast für das, was du ausgeben möchtest, dann lass es sein und warte eine Woche und das Bedürfnis, dieses Produkt zu haben, das wird sich auf fast 0% runter reduzieren. Warum braucht man das? Für wen? Willst du was beweisen? Braucht man nicht. Also dem Einzigen, den du es beweisen muss, ist dir selbst und in dem Fall appelliere ich daran, es einem selbst zu beweisen, dass man nicht jedem trennt und jedem, äh, jedem, ja, allem, was da hingeworfen wird, auch wirklich hinterherrennt. Jeden Anreiz, der einem da geboten wird, dass man den tatsächlich auch wahrnimmt, sondern dass man Abstand davon nimmt, und sagt er, okay, das ist das neue iPhone, das ist das neue Bildschirm, das ist die neue Mode, was was ich auch immer, brauche ich das, ja, nein, vielleicht. Und man kann sich auch durchaus mal was gönnen, gar keine Frage. Dass man dann sagt, okay, ja, brauche ich, habe ich Bock drauf, will ich, dann Gönnt man sich das, aber gönnt, einem, gönnt euch das bewusst und nimmt dafür keinen Kredit auf, sondern Cash hinlegen. Und am besten so, dass ich sage, okay, ich hätte die, do die doppelte Menge an Cash auch noch und dann kann man sich das ruhigen Gewissens auch kaufen. Dann kann man sich auch 5 iPhone 14 kaufen, wenn man die doppelte Menge an Cash dann in irgendeiner Form davor erwirtschaftet hat. Ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr. Also, dahingehend, wichtig, finanzielle Bildung, finanzielle Aufklärung. Ich hoffe, dass ich mit dem Video wieder dazu beitragen konnte. Es freut mich, dass die Community immer weiter wächst, dass wir immer mehr Kommentare drunter bekommen, dass wir immer mehr Feedback bekommen und auch ähm, ja, Feedback dahingehend, über welche Themen wir uns unterhalten sollten. Das Thema kam jetzt nicht aus der Community, das kam jetzt mal von mir. Nächste Woche wird wieder was kommen, was aus der Community kam als Frage und dann schauen wir uns mal an, was das werden wird, noch habe ich das nicht auf dem Schirm, das schauen wir dann vielleicht auch unter dem äh, Video oder dem Podcast mal schreiben, über was wir uns unterhalten sollten. Was brennt euch unter die Fingernägeln, was ist aktuell eben ganz wichtig. Ich hoffe, dass es euch gefällt, wie wir das hier machen ähm, in diesem Format. Das ist unfassbar viel Arbeit, aber wenn ich das Feedback von euch bekomme, dann ist es immer Balsam auf der, auf der Seele und dann können wir da genauso weitermachen. In dem Sinne, gute Schulden, schlechte Schulden, hört sich an wie eine schlechte Soap, ist aber extrem wichtig. Schreib mal drunter, hast du schon mal gute Schulden gemacht? Hast du schon mal schlechte Schulden gemacht? Würde mich interessieren. Ansonsten gerne Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Daumen runter, wenn es dir nicht gefallen hat. Dann aber auch dazu schreiben, warum. Ansonsten abonnieren, damit du immer up to date bist und den Podcast und das Video an all diejenigen verschicken und verbreiten, die finanzielle Bildung tatsächlich auch verdient haben, deiner Meinung nach. In dem Sinne wünsche ich dir eine schöne Restwoche. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. geldverständlich, Euer Felix.